0: Всем привет! Это канал Феи-роботы-пришельцы. Меня зовут Сергей Балашов. Сегодня поговорим про алкоголь, его роль в мифах, фантастике и фэнтези. Можно найти религии, в которых нет всемогущих богов. Можно вспомнить научную фантастику, где нет телепортации, и фэнтези, в котором нет магии куда сложнее подобрать примеры произведений, в которых герои не пьют. Где-то рекой льется эль и вино. Где-то существуют свои фантастические алкогольные напитки. Поговорим сегодня о том, как эта часть культуры повлияла на наше мировоззрение и наши фантастические миры. В истории человечества алкогольные напитки занимают особое место. Производство алкогольных напитков и их употребление отражает культурные и религиозные особенности населения разных стран. Находка кувшинов позднего каменного века позволяет предположить, что намеренно сброженные напитки существовали по крайней мере еще в эпоху неолита. Древние глиняные кувшины, найденные на севере Китая, свидетельствуют, что 9 тысяч лет назад существовали ферментированные напитки, приготовленные из риса, меда и фруктов. В эпоху Средневековья мусульманские химики пытались перегонять вино в медицинских целях. Этот процесс, известный по-арабски как аль-иклиль, включал нагревание вина в закрытом контейнере и последующее охлаждение паров, пока они не сконденсируются в более крепкую и концентрированную форму алкоголя. Процесс дистилляции со временем распространился с Ближнего Востока в Италию, где был усовершенствован итальянскими алхимиками в эпоху Возрождения. К началу XIV века Дистиллированные алкогольные напитки распространились по всему европейскому континенту. Дистилляция алкоголя была завезена с Ближнего Востока в Индию. Индийский процесс дистилляции, известный как ферментация парами, использовался в основном для производства духов и других ароматизаторов. Однако прошло совсем немного времени, прежде чем индийские винокуры начали использовать этот процесс для производства дистиллированных спиртовых напитков, таких как арак, который до сих пор популярен в Южной Азии. Со временем по всему миру появились различные виды алкогольных напитков, каждый из которых имеет свою уникальную историю и культурное значение. Интересно, что использование алкоголя в медицинских целях восходит к древним цивилизациям, таким как Шумер и Египет, где ферментированные напитки использовались для лечения различных недугов. Шумерские и египетские тексты, датируемые примерно 2100 годом до нашей эры, подробно описывают использование пива и вина в качестве обезболивающих, дезинфицирующих средств и даже как часть хирургических процедур. Один из древнейших шумерских мифов повествует о том, как первые люди были созданы богами Энки и Нинмах, которые в то время были пьяны от пива. Как гласит легенда, Энки и Нинмах устроили соревнования, чтобы посмотреть, кто сможет создать лучшего человека. В своем пьяном разгуле Они закончили тем, что создали существ с различными физическими и умственными недостатками. Этот миф, вероятно, использовался для объяснения несовершенства человеческой природы и для того, чтобы подчеркнуть важность умеренности, когда дело доходит до алкоголя. В древней Месопотамии богиня Вина была известна как Гештинанна, она считалась сестрой бога Думузида, который ассоциировался с растительностью и плодородием. Вместе они образовывали могущественную пару божеств, которых почитали за их способность приносить обильные урожаи. Гиштинанну часто изображали с гроздью винограда или виноградной лозой, что указывало на ее связь с вином и виноградарством. Считалось также, что она ответственна за сбраживание виноградного сока в вино, что делало ее важной фигурой в производстве этого любимого напитка. Вино было важной частью месопотамской культуры, использовалось в религиозных ритуалах и церемониях, а также в повседневной жизни. В Древнем Египте пиво было популярным и широко употребляемым напитком, свидетельство о производстве которого датируются еще четырехтысячным годом до нашей эры. Пивоварением в основном занимались женщины, которые отвечали за измельчение зерен, добавление воды и дрожжей, избраживание смеси. Процесс приготовления пива был настолько важен в Древнем Египте, что считался священным искусством. Бог Асирис, который покровительствовал плодородию, сельскому хозяйству, и воскрешению, был также известен как бог этого напитка. Считалось, что он научил народ Египта варить пиво и почитался как покровитель пивоваров. В египетской мифологии говорилось, что Осирис был убит своим ревнивым братом Сетом и расчленен на куски, которые были разбросаны по всей земле. Его жена, богиня Исида, собрала его по частям и объединила заново, используя свою магию, таким образом воскресив его из мертвых. Считается, что эта история была вдохновлена процессом ферментации пива, который включает в себя расщепление и повторную сборку ингредиентов для создания новой трансформированной субстанции. Поскольку пиво было такой важной частью египетской культуры и общества, Оно играло значительную роль в религиозных ритуалах и церемониях, а также в повседневной жизни. Оно часто использовалось в подношении богам и даже выдавалось рабочим в качестве части оплаты. Считалось также, что пиво обладает целебными свойствами и использовалось как лекарство от различных недугов. В Индии существует несколько священных алкогольных напитков, которые сыграли важную роль в религиозных и культурных традициях. Одним из самых известных является сура – ферментированный рисовый напиток, который традиционно употреблялся во время религиозных церемоний и фестивалей. Приготовление суры включало замачивание рисовых зерен в воде в течение нескольких часов, затем кипячение, избраживание смеси с дрожжами и другими ингредиентами такими как травы и специи. Полученный напиток часто подслащивали медом или тростниковым сахаром и подавали холодным. Сура была особенно популярна среди брахманов, которые были членами высшей касты и отвечали за выполнение религиозных ритуалов и церемоний. Его также употребляли воины кшатрии, которые принадлежали ко второй по величине касте и были известны своей храбростью и воинским мастерством. В индуистской мифологии сура считалась любимым напитком Индры – царя богов, бога грома и молний. Говорили, что он употреблял огромное количество суры во время своих многочисленных приключений и сражений, что делало его сильным и непобедимым. Интересно, что употребление суры в Древней Индии – имела и более темную сторону. Есть история о царях и правителях, которые пристрастились к Суре и потеряли свои царства и богатства из-за чрезмерного употребления алкоголя. Это привело к появлению строгих законов и предписаний, касающихся производства и потребления алкоголя в Индии, которые действуют и по сей день. Потребление алкоголя в Китае имеет долгую историю, И свидетельство употребления алкогольных напитков восходит к периоду неолита. Одним из популярных напитков в Китае была рисовая медовуха, которую готовили путем брожения риса, меда и фруктов. Как только процесс ферментации был завершен, полученный напиток процеживали и подавали холодным. В Древнем Китае алкоголь часто употребляли во время фестивалей и торжеств а также во время важных общественных мероприятий, таких как свадьбы и банкеты. Считалось также, что он обладает целебными свойствами и используется для лечения различных недугов. Однако чрезмерное употребление алкоголя также рассматривалось в Древнем Китае как проблема, особенно среди правящих классов. Говорили, что династии Ся и Шан утратили мандат небес божественное право править, из-за алкоголизма своих императоров. Считалось, что это привело к коррупции, моральному разложению и в конечном счете к падению этих династий. Чтобы бороться с проблемой алкоголизма, династия Джоу ввела строгие законы и предписания, касающиеся производства и потребления алкоголя. Эти законы были направлены на обуздание чрезмерного употребления алкоголя и предотвращение негативных последствий, которые он мог оказать на общество. В иудаизме и христианстве широко используется вино. Для ветхозаветных иудеев это был способ сохранить виноградный сок в жарком климате. Вино участвует в исполнении некоторых религиозных ритуалов, При этом должно соблюдаться условие, чтобы вино было кошерным. Кошерность вина обуславливается не только типом винограда, но и спецификой его изготовления. Для христиан вино связано с чудом, сотворенным Христом, который превратил воду в вино. На Тайной вечере вино и хлеб стали символами причастия к новому учению Иисуса. Вино с ранних христианских времен является важнейшим элементом литургии, когда оно символически превращается в кровь Христову. Однако чрезмерное злоупотреблением алкоголем христианство осуждает. Алкоголь играет значительную роль во многих научно-фантастических рассказах, Часто как часть повседневной трапезы героев, или как часть их социальной жизни, отдыха или бегства от реальности. В некоторых случаях в вымышленных мирах пьют знакомые нам напитки. В других алкоголь присутствует как характерный продукт только этой вымышленной вселенной. В книгах Джорджа Мартина «Песни льда и пламени», как и в сериале «Игра престолов», Алкоголь является распространенным аспектом культуры Вестероса, а вино и эль употребляются на пирах и в тавернах по всей территории Семи Королевств. Джордж Мартин даже придумал собственные винодельческие регионы и дал их описание. В таких произведениях, как Властелин колец Толкина, алкоголь изображается как распространенный напиток среди персонажей, причем хоббиты, в частности, Известны своей любовью к элю и трубочному зелью. Но кроме этого, появляются и особые напитки, характерные именно для волшебных народов. Мировур волшебный напиток эльфов. Его варят высшие эльфы Ривенделла. Его цель освежить и взбодрить тех, кто его пьет, придавая им новые силы и бодрость. Теплая, прозрачная жидкость обладает приятным вкусом и ароматом, а его действие проявляется практически мгновенно. Хотя Мировур не обладает какой-либо особой магической силой, его способность бодрить и освежать тех, кто его пьет, делает его высоко ценимым персонажами книги. Его часто предлагают в качестве подарка или награды тем, кто совершил великие деяния или проявил исключительное мужество. На протяжении всего Властелина колец Мировур пьют несколько персонажей, включая Арагорна, Гэндальфа или Галаса. В одной сцене Арагорн делится фляжкой Мировура со своими спутниками, что дает им силу и мужество, чтобы противостоять врагам. Орки Толкина, свирепый и брутальный народ, употребляют алкогольный напиток, известный как Грок. Грог описывают как густое и крепкое варево, приготовленное из различных ферментированных веществ, включая злаки, фрукты и даже мясо. Воины-орки часто употребляют его в больших количествах перед началом битвы, что дает им временный прилив энергии и агрессии. Хотя точные эффекты грога в книгах явно не описаны, предполагается, что напиток оказывает мощное опьяняющее воздействие на орков. Подобной черной маслянистой жидкостью у рук приводит в чувство Мэри Брендибака в книге «Две крепости». Сливочное пиво и огненный виски – вымышленные алкогольные напитки из серии «Гарри Поттер». Сливочное пиво – популярный волшебный напиток, Это сладкое питье, которое часто подают теплым в книгах и фильмах о Гарри Поттере. В тематических парках «Волшебный мир Гарри Поттера» посетители также могут попробовать холодные варианты напитка, содержащие небольшое количество алкоголя. Огненный виски, с другой стороны, является крепким напитком, который известен своим ощущением жжения при употреблении. Он кратко упоминается в книге Гарри Поттер и Принц Полукровка. Во вселенной Гарри Поттера не совсем ясно, законно ли несовершеннолетним волшебникам употреблять алкогольные напитки, такие как сливочное пиво и огненные виски. Учитывая, что в волшебном мире есть свои собственные законы и предписания, вполне возможно, что у волшебников свои правила потребления алкоголя и возрастные ограничения. Тем не менее, На протяжении всего сериала несовершеннолетние Гарри, Рон и Гермиона употребляют сливочное пиво без каких-либо последствий. В других произведениях алкоголь играет более центральную роль в сюжете. Например, в книге «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса легендарный коктейль «Пангалактический грызлодер» описывается как лучший напиток из существующих способный временно свести пьющего с ума. Убийственно крепкий прозрачный напиток с голубым оттенком, больше двух порций которого за раз лучше не употреблять, потому что действие его похоже на то, что вам вышибают мозги кусочком лимона, в который завернут большой золотой кирпич. Румуланский эль – вымышленный алкогольный напиток, который появляется во вселенной звездного пути. Он создан Рамуланцами, расой гуманоидных инопланетян, которые известны своей скрытностью и недоверием к чужакам. Согласно преданиям Звездного Пути, армуланский Эль считается сильно опьяняющим и запрещенным во многих частях галактики напитком. Он известен своим ярко-синим цветом и патентованным вкусом, который, как говорят, похож на вкус виски, или других крепких спиртных напитков. Несмотря на то, что это незаконно, ромуланский Эль употребляли многие персонажи франшизы Звездный путь, включая капитана Джеймса Кирка и командора Уильяма Райкера. В некоторых эпизодах употребление ромуланского Эля выглядело как признак бунта. В целом, ромуланский Эль стал культовой частью Вселенной Звездного Пути. Фанаты сериала даже сделали вариацию коктейля в реальности на основе водки или кюра со льдом, содовой и лимона. В играх и сериалах Ведьмак зелья являются важнейшим элементом арсенала Ведьмака. Эти зелья создаются с использованием алхимии, процесса комбинирования различных ингредиентов, таких как травы, минералы и части тела магических существ. Зелья во вселенной ведьмака предназначены для усиления способностей ведьмаков, генетически модифицированных охотников на монстров. Каждое зелье обладает своими уникальными наборами преимуществ, начиная с увеличения силы, скорости и выносливости, заканчивая ночным зрением или невосприимчивостью к определенным типам урона. Процесс создания этих зелий обязательно включает в себя высококачественный спирт в качестве базового ингредиента. В игре игроки могли использовать алхимические настойки или чистую водку как основу для зелий и эликсиров. Стоит отметить, что во вселенной Ведьмака одновременное употребление слишком большого количества зелий может иметь негативные последствия такие как отравления или галлюцинации. Поэтому игрокам важно тщательно контролировать потребление зелий и помнить об их ограничениях. В дополнение «Ведьмак 3. Кровь и вино» вино играет важную роль в сюжете, поскольку действие происходит в герцог Светусен регионе, известном своими виноградниками и винодельнями. Герцогиня Анна Генриета наняла Геральта из Ривии для расследования серии ужасных убийств, которые поразили этот регион. Углубляясь в расследование, Геральт обнаруживает, что убийство связано с древним проклятием, обрушившимся на эту землю. На протяжении всей игры вино не только упоминается в диалогах, но и служит ключевой игровой механикой. Геральт может употреблять различные сорта вина, чтобы временно повысить свои характеристики. Он может также собирать редкие и экзотические вина для продажи или демонстрации у себя дома. Кроме того, вино широко используется в побочных квестах игры, таких как конкурс на дегустацию вин или задание вернуть украденную бутылку марочного вина. В целом, алкоголь в мифологии, научной фантастики и фэнтези встречается постоянно. Это может быть простая фоновая деталь или ключевой элемент сюжета. Алкоголь можно использовать для изучения тем зависимости, искушения и излишеств или просто для придания изюминки и глубины вымышленной вселенной. Помните, алкоголь вредит вашему здоровью, как и многое другое. Напишите в комментариях, какой ваш любимый вымышленный напиток фантастики? А на сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Канал Феи, роботы, пришельцы можно читать на Дзен в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсию слушайте на Яндекс подкастах, Google подкастах, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на YouTube и Routube. Поддержать проект можно на сервисе Boosty по ссылке в описании. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо. Скоро увидимся.